0: 是 Alex，Alex，Alex， 绝 Alex 对是个妞。
1: Legal.
0: 大家好，欢迎收听《绝对是个妞》的播客。今天这期节目，我们连线了一个在杭州的朋友，他叫做崔锦。她是一个单身生育的妈妈。今天和我在一起的还有巧，我们会一起采访崔锦。我先介绍一下崔锦的身份，他会把他现在的身份里面排在第一位的就是一个妈妈。然后在这之前呢，他是一个创业者，他是豌豆荚、青芒和光剑的创始人之一，也是我们绝对是牛的投资人之一。哎，有眼光。<笑>认识崔瑾的时候，得是一九年的时候，我也在准备生菜卷，崔瑾也在准备生呃生胎的孩子。当时我在呃怀孕的期间，就一直在跟崔瑾来过创业，就是做绝食牛这个品牌的事情。我可能给大家铺垫一下背景信息啊，就因为我还认识崔瑾的表妹，就是荣慧，荣慧也在绝食牛工作过。根据荣慧的介绍，就是这个表姐呢，真的是一直仰望和追赶的对象。不只是学霸，毕竟人家创业之后，企业还被收购了，还这叫变现吗？乔总，嗯，<笑>就是互联网时代的赢家。嗯，按崔锦的话说，他有百分之一百五十的精力都在工作上。以上我就得八完了，请崔锦给大家打个招呼吧。大
2: 家好，我就是那个高山仰
0: 止的家族荣光的崔锦。
2: <笑>对。哎，你知道我一一直特别想红，你知道吗？我就觉得我的生活方式啊，我的想法呀、啊，这简直是这做派不红都天理难容。然后我就想 ，Alex 怎么还没来找我呀？然后他今天终于来了，我觉得哎呀，总算证明你们这个是我人生中最重要的投资了，<笑>真的是挺开心的。尤其是当了妈妈以后，然后周围有好多的妈妈，包括大家都在说教育怎么回事啊，我真的。还挺想找机会跟大家交流的，哎呀，太高兴了，谢谢
0: 。今天我就是有一种那个全身都舒展开了，准备好好大聊一场的那个感觉。<笑>那我先问问崔金曼，就是你是什么时候想到自己要去做一个单身妈妈呢？你在去做这件事情之前，你有没有给自己拉一个就是准备清单，一个 checklist， 要去先准备好什么
2: ？相对于是不是准备好，我可能想的更多的是我是不是做决定呢？我就觉得啊，只要我做了这个决定，那后面的准备都能准备啊。我人生好像一直是这种状态。然后当时那个时点挺奇怪的，就是。我有一次跟我最好的朋友是一对夫妇一起吃晚饭，当时可能是因为我过生日了，他们给错过了，然后说是好像给我补过生日吃一顿饭，我就挺开心的，然后坐那儿聊天，我就跟他们说，我说我已经三十七岁了，然后怎么怎么怎么在那说说说，然后过了大概得有一分钟，然后突然那个我那朋友来了一句，哎，老崔你三十九了呀，你为什么觉得你三十七了？<笑>然后我当时突然意识到我三十九岁了。就是三十九岁，就是是自己没想过的一个年龄，因为它马上就意味着你要四十岁
0: 了。嗯、哦，你很少想起来自己到底具体多少岁了？对
2: 对对，我以前脑子里有很多很多的事都不需要记录。我到四十二岁的时候，我突然有一天发现，原来豌豆家一个同事的名字我想不起来了，然后我突然就觉得我的记忆好像在衰退。那个时候我才突然意识到，哦，我已经四十多岁了。啊、嗯，我我对年龄没有太多概念，但是当时三十九岁的时候，你就突然意识到自己四十岁了，马上就要四十岁了，就觉得哦，我要我要有个
0: 小孩，就是因为到三十九岁了，快要四十岁吗？跟当时你的人生状态什么有关吗？
2: 其实那个就是按了个按钮，但是那之前确实可以说是长这么大最低谷的时候。我原来记着，我大概当时还在 Google 工作的时候，有一个人问我，大概那个时候二十八九岁的时候，那人问我说：“哎，崔近你有没有什么遗憾？”我当时特自信，跟他说：“啊，我这人人生没有遗憾、啊。”你就想想那个时候那个人生的状态哈、啊，就是。跟个小公鸡一样，整天昂仰着头，就是那种感觉。但是那个三十七八岁的时候，其实是我人生特别糟的一个状态。我们那个时候碰到的一个最大的一个变化是，那个豌豆荚，我们在二零一七年、二零一六年的时候，豌豆荚就被阿里巴巴收购了嘛
0: 。这这不是个好事吗？就财富自由了是
2: 吗？<笑>可能对我来讲，还要失去更大一点。就是很多人就会觉得，哎，这不是一个特别好的退出方式嘛。但是对我来讲，我就觉得好像是失败了。就是你就会觉得自己没有办法把这个企业做得更大，让它产生更大的影响力，然后你不得不把它卖掉了。嗯，现在做妈妈，你的感受就是你把自己的小孩，你没有把他抚养成人，然后你把他送人了。嗯，就是这种感觉，你抚养不了了。所以那个时候，首先你无法定义自己这事儿是做成功了、做失败了，还是被从历史上抹掉了。我当时更倾向于觉得是失败了，这是理智上，但这事儿仍然不是那么重要。我觉得最重要是，我所有的朋友都是在豌豆家的。我那个时候每天去上班的时候的感受就是，早上醒来就是啊，我又要能跟 KT 一起玩了，我又要见到邢松松了，然后我又要和我团队一起。做什么事儿了？要跟跟祥林一起工作了，就想起都是满脑子都是这些人，你就特别开心。但是如果没有豌豆荚了，我早上起来我都起不来床，我不知道我干嘛去。就是我们后来中间有一段都要搬到，可能都要搬到阿里的那个办公区去工作，我觉得对我来讲真的没法接受这事儿。豌豆荚对我就像家一样，然后家给卖掉了以后，你就感觉无家可归。嗯，然后我有一段，我有一次从那个大阪的机场，然后要回，呃，回北京。我拿着那个机票，我就觉得我是回北京嘛。豌豆荚已经没有了，我去哪儿啊？然后又觉得要不要回西安？因为我是西安人，我父母还在西安、嗯。对，我后来觉得我也回不去了，因为前面不是说我家族荣光吗？<笑>但我离一三年时候离婚了。然后你就会觉得你这个家，你就不是一个特完美的家了。你就会感觉亲戚经常会说啊，你看崔姐也离婚了，她现在怎么怎么，大家都带着很惋惜的那种表情来说你这个婚姻的事情，你就觉得家也回不去，你就觉得你到底回哪儿啊？你都没有地方回。那时候就特别想有一个自己的家。当时真的是一个人生特别低谷的状态。我后来还去以色列旅行了一个多月，当时在那儿认识了一个以色列的朋友。后来我们俩聊天，我说：“阿米尔，如果让你选择回到过去的一个时间，你会选择回到什么时间呀、啊？”后来他就跟我说：“就是现在呀、啊！”哇，我当时太惊讶了。我我想过很多种答案，从来没有想过答案是现在。然后他就问我说：“那你想回什么时候啊？”我当时的感受就是，我没有一个时点是我想回去的。反正就是人特别差。我这些年其实经常在想家的概念是什么？家的概念，后来我觉得就是你给自己筑了个壳，然后那个壳里面你干什么，那个家都觉得理所当然。<笑>我觉得那个就是家的概念。然后你在那儿，你可以让自己保持非常温暖，然后吃得饱饱的状态。但我那个时候就没有这个这个东西。然后我也不知道家是什么意思
0: ，所以当你开始设想，你所非常需要一个自己家，你首先想到的是孩子，嗯，不是一个一个伴侣，就是孩子是直接就跳出来了对对对，是吗
2: ？对对对对对，我就觉得我要有个孩子，我要有个有一个关系，有个温度，然后有人能跟我玩，但确实不是伴侣。你这真
0: 的是一个特好的问题，
2: <笑>对对，嗯、挺的，是不是因为我的家也
0: 特别像是一个孩子的感觉，所以你需要再有一个孩子？
2: 嗯，可能因为我刚离婚吧，对自己能处理一个关系，我跟男性之间应该是什么关系？对我来讲，这个题都大到无从下手，嗯，那个状态
1: 。而且，是不是如果跟一个伴侣要去进入一道关系，然后再到养育小孩，就不是你一个人能决定的事情了
2: ？我那时候没想这么多，因为找一个伴侣真的就。根本没有出
0: 现过在我脑袋里，你知道吗？但那个实际单身生育普遍吗？就是你，你是看到别人有这样做过吗？至少在我的认知里是
2: 不普遍的。但其实，当我做了一个决定，要开始做些研究的时候，我发现我周围隐藏了很多这样的人，就隐藏了颇有一些这样的女性和我的一些同性恋朋友，但只是大家都处在一个呃阴暗的落角落里，自己偷偷干。是这么个状态，但整体上是肯定是非常不不遍的。对
0: ，那还还要做什么准备工作吗？还需要说服自己吗
2: ？我当时感觉最大的一个心病是我，我特别希望得到我爸妈的祝福吧。就算他们不支持我，但是我我特别希望说，我有了这个孩子，他的外公外婆是爱他的，就是不会排斥他，对，呃、哎，不会觉得他是一个奇怪的。不知道从哪来的一个小家伙，这个是我脑子里特别没有办法越过去的一个障碍
0: 。所以你爸妈之前有表达过他们对于一个未来有可能的一个外孙外孙女的态度吗？或者说催没催过你的生育啊什么的
2: ？对我爸妈太牛了，那什你跟他说任何话题，你跟他说什么菜好吃，最后的结论都是你什么时候结婚呀、啊？<笑>对他们肯定。我父母的想象力里面不可能觉得还有这种选项的
0: ，嗯，对，所以你有点担心他们会不会接受，是吧
2: ？对，因为我爸妈特别传统。我当时有一个事情想得很清楚，就是我觉得婚姻和有小孩这两件事情是完全可以是平行线，没有必要把它串联在一起。如果我在我那个阶段，我那个年龄，非要把这两件事情给。串在一起，让他产生一个因果关系。因为你结婚了，所以你才那个小孩。我觉得这会给我后面的人生造成一个巨大的黑洞和漩涡。这个是我想特别清楚，我就是要简化这个。因为我当时已经四十岁了，其实我当时有紧迫感的。我当时还有一个感受，逼着我有紧迫感，是因为我当时的月经，我大概在三十七岁的时候，我的月经出现了一个断崖式的变化，就是它。以前我的是很有规律嘛，然后一周几天大概量是多少？我大概在三十七岁、三十六岁的时候突然减半，我没有去科学的去研究过，但我的直觉告诉我，我身体里女性的特性的部分肯定出现了一个变化。突然意识到我三十九岁的时候，我把这两件事儿很直觉的在脑子里连在一起了，我就觉得它会影响到我去有一个家庭和有一个小孩的这个速度和可能性。这个对我的紧迫感是比较高的。那因为这个时就有一个时间的界限嘛。如果我非要把婚姻和有小孩搅在一起的话，嗯、就那就意味着我必须给我规定了个时限，两年或者一年之内，我必须找到一个人结婚，嗯、然后。我就完全没有办法重新反思我之前的婚姻和我之前的亲密关系，就会变成了一个赶考一样的婚姻。嗯、那我觉得这样的婚姻，嗯、我不要说重蹈原来的覆辙了，我觉得它大概率是一个糟糕的婚姻。所以我后来就觉得，那在我那个人生阶段，我就是必须要把这两件事儿展开、断开。但这可能对我父母就很难接受。然后我就去给我姐,姐打电话，我有个亲姐姐比我大七岁。然后我就跟我姐说：“我说姐姐，我我想有个小孩。”我都记得特清楚，我当时用的词是“但是我想用特殊的方法有个小孩”。我姐说：“哟，说来听听，能多特殊呀？”我说我想去试一下那个试管婴儿，后来我姐说当然可以了。我姐说你做什么决定我都支持你，你知道就是你的家人这样支持你，对你真的就是一个巨大的力量吧。就是后来我姐说你是不是不敢跟爸妈讲啊？我说对呀、啊。后来我姐就说我没没问题，我去跟爸妈说，你别怕。嗯、后来我姐就给我爸妈打了电话，然后我特别意外的就是，我姐刚跟我爸妈打了个电话，然后我爸妈就给我直接打了个电话，然后那个时候我姐短信也过来了，然后我姐就说没问题，你放心吧，爸妈支持你的。记得是我爸跟我说的，我爸说你能有个小孩，有一个以后有个人跟你作伴，嗯，我们感觉特别好。就是他就说，他们就感觉也自己也放心了。哎呀，我当时就感觉，我也说不清，就是你就觉得什，就是一下子人身都松轻松了，放松了，对，那种感受就是我可以特轻松的开始了。然后我就觉得剩下的很理智的部分都是可以解决的。然后我就开始去，确实想找找有没有人这么干过。一找，真的就发现好几好些人都这么干过。然后，你找到他们的时候，那种感受就是大家就觉得都是少数群体嘛，然后他们就特别热情的开始跟你分享他们的像辞海一样丰富的知识，你知道吗？也感受还挺好的。我就开始立刻就开始做了，基本上没有什么间隔就开始做这件事儿，然后去理解应该怎么做到哪儿做，哪儿能做，我在国内能不能做，就开始就纯都是非常操作性的事儿了。对我来讲，嗯
0: ，那我一直特别好奇，就是去精子库挑选精子的过程，是不是一个很嗯愉悦的，像购物一样的过程吗
2: ？哎，这个也是我后来仔细思考了一下，发现跟原来想法略有出入的地方哈。我还是做了略微做了些研究，就是我想自己生小孩的话，都有哪些途径，你知道吗？嗯哼，他从科学上，你必须有一个精子，对吧？对。还有第二件事就是，你获得了精子以后，怎么产生个胚胎？嗯，就说因为生育是一个人的本能。我后来发现有很多人其实直接就是拿到精子以后，直接从阴道让他打进子宫，然后去有一个类似一个注射器之类的。对对对，其实就相当于在通过一个非常自然的方式在孕育这个
0: 小孩受。嗯，对
2: 我其实曾经还考虑过这个方法的，但我后来还是排除了它，因为它确实可能会。还是有一点比例产生宫外孕的可能性，对，就是它还是有一些风险的，而且很多医院不接受这个方法。呃，在美国有医院是接受的，我后来还是选了试管婴儿，因为试管婴儿确实它的成功率非常高，对自己的伤害是比较小的。再倒过来，我就在想精子，其实这个精子也有很多获得的方法，你知道吗？也可以
0: 不花钱，是
2: 吧？<笑>我没研究过，人家还跟我说，其实你到那个 Amazon 上也可以买，哈哈。后来我其实确实是想过跟我认识的朋友去从他们那儿获取精子
0: 的，会尴尬吗？提出这个问题
2: ，你说的太好了，对。但我后来想了想，我其实首选了这个方案，而且我还列列了一个长长的 list， 都有谁哪些精子？哎，对对对，我给你讲讲吧。<笑> So, 我,我当时问的问题是我愿意跟谁有个小孩，然后我就想到了我曾经恋爱过的人，<笑>我在里面还颇选了一两个，还有我有我的同性恋朋友，其实他们有些人是想有自己的小孩的。这同性恋朋友里面分很亲密的，我就觉得，哎呀，这个男孩太美好了。如果能从他那儿搞点金子来，<笑>我觉得生下来的一定是贵族，你知道吗？还有一些是不太熟悉的朋友，但我确实就觉得，哇，这男孩太美好了。如果能说动的话，我也感觉特别的好。后来我真的还是去谈了三个人的，哇，对，好厉害，是很尴尬的。我现在回想起来，虽然气氛非常尴尬，其中有一个人现在不怎么跟我来往，<笑><笑>但是，我还是挺喜欢那个谈话的。比如说，我跟其中有一个朋友聊，然后后来他就跟我说：“他说崔瑾这事儿不能这么搞。”我说：“为什么呀？”他就说：“他说，他说，你看这样，咱们俩的关系就就是，你就想象你要跟我锁定一个几十年的关系，因为有了这个小孩。”他说：“这个可是一个特别长期的，在一个非常长的时间里的复杂度，就是那个谈话就让我觉得是非常非常好的谈话。”然后我还有一个同性恋那个朋友，他就我们俩坐在一起聊天，然后我就问他：“哎，我要去生个小孩，你愿不愿意跟我一起生这个小孩？”后来他特认真的想了想，他就回复我说：“他说。”那个最近我觉得还是不合适。我后来问他为什么呀？他说他仔细想了想，他觉得他现在的人生状态不 ready 有个小孩儿。我就觉得他们那么年轻，然后对自己人生的这些判断真的是有想法的，不是很盲目的。我也特别惊讶于他们。拒绝我的方式，就是因为我人生里很难拒绝别人，我又觉得是啊、哦，他们又这么直面的来拒绝我，然后那个方式、那个沟通又会让我觉得自己有点尴尬，但是你仍然觉得是 OK 的。然后这里面只有一个人现在不怎么理我了， mm -hmm. 剩下两个仍然是非常好的朋友。但我估计也觉得我有点不太靠谱吧。这个确实是我的首选，因为我当时脑子里有一个想法，就是我还是希望有更多的人能喜爱这个孩子。他有外公外婆，有姨妈，然后有爸爸，然后有妈妈，有足够足够多的人是祝福这个孩子的，而不是觉得这小孩有点怪，他的来路跟别人不太一样。<笑>所以其实我当时的首选还是选的想找一个男性一起去。怀孕
0: 有这个孩子，那如果是那样选的话，就会意味着你们之后真的会生活在一起了。你们又不是夫妻关系，又没有感情，但是还要一起养育一个孩子，感觉是会就是如果发生矛盾的话，真的不知道该咋办了
2: 。我感觉这可能是我的性格吧。我一直有个想法，就是说你此时此刻每个人手里都有一副牌。你就只关心你当下的这副牌，你去把这副牌打好就行了。有可能你手里有一副极烂的烂牌，但是你也要想办法把它打好。所以我一般不太想说，哦，有可能关系太复杂了，然后以后啊，会不会还牵扯到这个钱怎么分呀？然后法律上有很多纠纷啊，嗯、我一般不想这事儿
0: ，我就觉得我能解决。影<笑>响你的思路的、嗯
2: 。但后来不是这事儿这路都走不通吗？那人生让我选那个另外一副牌。就选另外一副牌打，呃，后来就去搞这个精子。然后其实这是所有选择里最简单的。如果你要去国外的话，哇、哎，精子库的丰富程度，嗯
0: ，只
2: 有你觉得这怎么这么多选择呢、嗯嗯？就是机构就有很多家，是吧？对对对，有很多家，然后而且很还是蛮正规的。其实你你到那种本身合理合法的地方，你会发现它很多东西从概率上是很可靠的。Alex 说：“那个融汇，我表妹在旧金山，我俩从小就是最好的朋友。我就觉得，哦，她在旧金山，那我就去那儿。然后你去了以后，就发现精子库特别多。然后，但是我当时因为有个想法，就是想让这个小孩他能满满都是爱，<笑>所以我就觉得我整个生育生育的过程，我希望他是他欢乐的。然后再加上我一打开那个精子库列表，嗯、<笑>我觉得。”这不是我一个人能完成的挑选任务，然后邀请我最好的朋友来帮我选精子，然后顺便举办一个 party， 能大家能高兴一下。我想让它变成一个 celebration， 就想让它变成个庆祝。从你看，我们又选了一个特别好的精子来庆祝一下，高兴一下。哎，精子和卵子结合了，有了个这个胚胎，来庆祝一下，高兴一下。我当时想法都是这种，所以我就找了我三另外三个最好的朋友，其中两位就是那个证明了我不是三十七岁的那两位，<笑>我们就跑到他家去，然后还买了吃的，点了外卖，然后就在那些精子库里面去选精子。那个最后我还跟他们说了，这就相当于是竞标，你们知道吗？就是最后大家选的金子需要<笑>需要做出 PPT 来，然后要做 presentation， 然后大家投票，<笑><要 PT>然后对对对，然后才能要胜出才行。然后我们分了两组。每组能选两个，然后要做四个 PPT， 这是当时的要求。然后我当时只给大家提了两个要求吧，第一个就是就是得是呃雅逸面孔。我后来把家搬在杭州的一个农村里生活，然后其实那个还是一个呃乡里乡亲的，一方面是很好的熟人社会，你会感觉非常亲密。但是另外一方面，它的坏处确实也就是那个地方没秘密，而且非常的传统和保守。我就希望我的小孩不要过于特殊了，我不想给他的人生再增加难度了，这是一个想法。第一个要求，第二个就是我希望这个这个精子要特有想象力，你知道吗？我是跟我朋友说了这个精子得有想象力的时候，我一朋友来了，我们已经完
0: 全没有想象力，一个精子有想象力是什么意
2: 思？我就想着，我就喜欢一个人喜欢的事儿特别的漫天飞舞那种。后来我们就开始吧，就开始 PK 嘛。最后胜出的那个金子是一个，他就是一个那种在英国生活的华裔的一个男孩，他长得黑黑的，但是个子特别高，大概有一米八六。然后我特别喜欢他的地方就是，我那天还跟 Alex 说，我说我特别喜欢他的就是他的兴趣爱好。他的兴趣里既有木匠，又有开飞机，就我就觉得这个精子特有想象力，你知道吗？虽然他没什么科学性吧，但是你就感觉，其实你从那个时候开始，你就对你的小孩是有很多的期待的，或者说你对他的人生是有想象力的。<笑><笑>而且你知道我对这精子有多忠诚吗、啊？那个，我其实整个、oh. 我整个那个试管婴儿的过程特别不顺利。我的直觉是对的，就是我三十六七岁的时候月经有一个断崖式的变化，这个直觉是非常对的。呃，我首先取卵子，我的卵子的那种能够配成胚胎的成功率远远低于，就是非常非常之低，经常可能有十个卵子里面一个、嗯。胚胎都配不出来，天对、嗯，就成功率特别低。我前前后后取了非常多次卵子，大概六七次是肯定有的。我搞了两年
0: ，那每次会痛苦吗
2: ？取卵？嗯、呃，我反正就是目的性特强的人，然后我一旦做了这个决定，其他都会忘掉。呃，反正但身材啊各方面还是有些变化，然后。包括要给自己肚子上打很多针，其实我现在想都想不起来他的感受是什么。我就像机器人一样，啊，这这个时间要打针，嘣戳进去，叭一摁出来。<笑>对，就是是个目的性特别强的人。其实我感受不太清楚。后来跟医生讨论这个情况，肯定是说明我的雌性激素水平已经很低了，然后导致我的卵子质量不高，生出来的胚胎很难是一个好的胚胎能成活下去。所以我感觉女孩一定要观察自己的身体，因为我不是这个就很不顺利嘛。你买精子是一管一管买的，我已经不太记得了，可能需要买个两三管这样子。我前前后后得买了六七管，而且每次都是一模一样的精
1: 子，你知道吗？就是那个定了。因为我医生
2: 谈。后来其实中间有过讨论，因为这并不科学，也有可能是精子质量不行、嗯，是有这种可能性的。后来我就跟医生还讨论，医生还检查了他的血型啊各方面。后来我们俩讨论，觉得可能是我的卵子质量不行，然后我就坚定的买这个人的精子。<笑>然后
0: ，<笑>那你还会再买一些存着，可能给这个孩子未来的弟弟妹妹吗？<笑><笑>有人这样做的，我知道。
2: 这里有一个特逗的知识点，就是精子真的挺便宜的。
0: 我不能说它挺便宜的，相对于
2: 卵子来讲，真是那真的不是一个数量级的价格，你知道吗
0: ？那这个精子主人他有什么要求吗？会有每个人不一样吗？就是比如说他会说，以后这个精子生出来的孩子永远都不要来找到我，或者是他可以在什么时候可以获得我的联系方式？有这种吗？条件吗
2: ？我我觉得这个就是他让人感觉可靠的地方。他是绝对不会让你知道他是谁的，所以你在那儿看他的照片，只能看三岁以前的
0: 。哦、oh. ，
2: 但是资料又是非常全的，比如说他的所有跟遗传相关的资料是很全的，比如说他的直系亲属有没有有可能被遗传的疾病，然后他会让你给你一段他的声音采样，让你听他的声音。嗯嗯，
1: 对
2: ，所以就是。他是完全不知道你是谁，你也完全不知道他是谁的
0: ，就也很难破案。说根据这里面提供的信息能找到这个人，你就有可能吗？<笑>虽然不知道谁会有这个需求
2: ，我感觉肯定是很难的。如果不难的话，现在就是那种靠着精子找爸爸的那个就不会变成新闻吧。我自己从我的动力上，我我反正是没什么时间和动力去破这案的，但我不知道我小孩会不会有动力和时间。嗯，反正整体上你会感觉还是挺可信赖的吧
0: ？就是因为这个精子的主人很有可能将来是你们也不知道他是谁，也不一定会找到他，所以你肯定一开始就会想说自己的孩子可能有一天会问自己的。基因学父亲是谁？呃，然后我猜你肯定也想过很多这个问题。就我有看到一个资料说，我刚才不是用基因学父亲这个表述吗？就有人说不要跟孩子讲这个是爸爸，不要把爸爸的这个这个、概念混淆进来，可以跟孩子表示说是这个精子捐献者，不要用你的爸爸这个词来描述。我就觉得这里面有好多门道，而且又是一个特别 delicate 的一个话题，特别需要小心。心谨慎地对待的话题，就是怎么跟孩子介绍他的基因学父亲。你都对此做过什么功课？都是怎么设想的呀
2: ？但我确实很早很早就开始想说，小孩他总会来问我，我爸爸是谁？他在哪儿？他为什么没跟我在一起？这个确实我在没有这个小孩之前就在想这事儿。就是帮助我做那个试管婴儿的机构，然后他当时给了我一本绘本，对我启发蛮大的。那个绘本就是专门用来给小孩，就是类似于我这样的单亲妈妈，或者说有两个爸爸的家庭、两个妈妈的家庭，对这样子的家庭，给小孩解释他从哪里来的一本绘本。我我我觉得那个绘本给我启发特别大的地方是，它里面有画不同的家庭、不同的家庭组成。我当时就突然就意识到说，其实家庭家庭的构成是不是必须得是有一个爸爸、有一个妈妈？我后来发现根本不是这样的。然后自己心里做了很多很多的准备，好像每天都在等这个小孩总有一天要问你这个问题。其实我后来觉得本质是你作为一个单亲妈妈，你特别担心你没有爸爸会对孩子有影响，所以其实你内心是有一个巨大的恐惧在那儿的。然后你也就很担心小孩问你这个问题，你觉得小孩问你这个问题的时候是在责备你，觉得为什么我没有。爸爸造成我怎样怎样怎样，我觉得是本质是自己作为一个妈妈内心这个是这个自己的门槛没过，所以当小孩如果他问你问这个问题的时候，你觉得他在对，你觉得他在责备你，嗯我后来我把这个问题翻译了一下，先翻译了一下，我就想，哎，爸爸到底对小孩意味着什么？然后我觉得爸爸意味着一个精子，然后意味着一个发电机一样的爱。然后意味着一些互动关系，他会给你展开一个妈妈给你展不开的世界。我觉得其实他这个事儿本质是我希望我的女儿和男性未来建立什么关系。当我把它越来越变、越来越翻译的时候，我的这个恐惧就越来越放下了。了、嗯。但是我做了这么多思考和准备哈，我女儿真的有一天突然就问我就我们全家坐在那儿吃晚饭的时候，然后。因为我和我父母生活在一起，我们全家坐那儿吃晚饭的时候，我女儿突然边吃边问了一句：“妈妈，我有爸爸吗？”哇，我当时真的就是，我觉得我整个人都石化了，我就感觉那个空气都给凝住了。因为我爸我妈，我都感觉他们就是保持沉默，就都在那使劲吃饭，然后就感觉那个心里都悬着一个石头那样。呀，我当时特别使劲的让自己。冷静下来，那时候真的脑子一片空白，就特别使劲儿，特别使劲儿的让自己理智下来，冷静下来。我我感觉我冷静下来真的是中间隔了得有几十秒，然后我就开始说，我说啊，我说云朵，那个你没有一个传统意义上每天会跟你在一起的爸爸，然后他就问我为什么我没有爸爸，我就跟他讲，我说每个家庭构成是不一样的。我说，有的家庭里面像咱们是有外公外婆、有云朵、有妈妈；那有的家庭里面是有外公外婆、有爸爸、有妈妈、有孩子；那还有的家庭里面只有爸爸妈妈、孩子；还有的家庭里面可能有有妈妈、有姐姐、有哥哥，那个有小孩。因为这个对他来讲是一个他能够在脑子里形成画面感的，因为他们学校里面，呃，同一个幼儿园里面哥哥姐姐弟弟在一起的是很多的。我后来就跟他说，那我们家的家庭构成就是有云朵朵，有妈妈，有外公，有外婆，这是我们的家庭构成。然后他就没有再追问下去了，他当时我就感觉他就满足了。但是其实小孩不问，只是他他在他的现在的知识水平的阶段，可能已经达到一个能够满足他的东西。我觉得他还会继续问的、嗯。包括其实在他问这之前，他已经过了人生中第一个父亲节、嗯。对，其实那个对我们是很挑战的。当时我还为了这个给他的主教老师打了电话。然后当时跟主教老师讲了一下我的情况，后来、嗯、因为幼
0: 儿园一般都有一些父亲节和母亲节的设计，就是包括让小朋友做个手工啊，给妈妈回去带个礼物。母亲节的时候，他们放学的时候都会带一个礼物，说啊妈妈，这是我送给你的。父亲节应该也是类似的这种设计，是吧
2: ？对对。然后当时那个老师，我俩还讨论，如果云朵问我，嗯，我有没有爸爸？那个老师说，你要坚定的跟他讲，你有爸爸，每个人都有爸爸。我后来没有用这个说法，那种感觉就相当于你给小给小孩做性教育的时候，其实你本质上你没有办法说出那些性器官，本质上并不是小孩的问题，本质是作为妈妈、嗯、或者作为爸爸自己感觉说不出口，感觉羞耻。我觉得其实本质是一样的。我就觉得我有几个原则，第一个就是，我觉得小孩是一个人，他非常成熟，你不要觉得他不成熟。第二个就是说，作为妈妈。你必须得直面自己内心的羞耻和恐惧。第三件事是，我觉得要给小孩讲事实，就是不要因为自己的恐惧、嗯、规避问题。所以后来当时那个老师就跟我说，这个小孩如果他问你，就要坚定地跟他讲，呃，你有爸爸，每个人都有爸爸，他其实就够了。小孩只是想希望自己有。我后来觉得不能这么讲，对，因为我觉得爸爸他承载的。是除了是一颗精子以外，它更重要的是关系和他给这个小孩展示的世界，就是这个关系是非常重要的。如果没有的话，其实这个爸爸是非常缺失的。所以后来我就决定，就是跟小孩要讲，你没有哪个传统意义上的这个爸爸的。Alex 问讲了这个提了这个问题了以后，确实让我重新去考虑，下次云朵再问我的时候，我要更科学的用科学的语言去跟他表述、嗯。我觉得这是一个特好的方案。
0: 对，我有看到有人分享一个故事，他是一个外国的一个单亲妈妈，她有一个五岁的一个女儿，嗯，就是在她接她的这个女儿放学的时候，就发现她女儿的小其他的小朋友就问她说，嗯，为什么他没有爸爸，人人都有爸爸？然后这个妈妈也实话僵住在那里啊，但是她的女儿自己就回答了，她说，嗯，我妈妈是我唯一的一个家长，是因为她非常非常的想要我。然后其他小孩也都接受这个答案了、嗯
2: ，对对，而且我觉得其实小孩哦，我觉得国内的社会对小孩太低估了，而且对小孩不太友好。嗯、我我我讲一下云朵的例子啊、哦，我们在第一次父亲节的时候，当时后来学校想了一个方案，就是说让云朵给我爸爸，因为我爸爸也是爸爸，父亲节是给所有父亲的节日，嗯、所以他们就让云朵给外公做了个礼物，云朵也很高兴，还给外公录了。那个视频说，我特别喜欢我的爷爷。我每次想滑滑滑板的时候，爷爷就把木板把担在什么东西上，就还讲了一段。到了今年，今年父亲节的时候，当时云朵生病了，刚好父亲节跳过了。然后后来，但是他回去就非跟老师说，他要做那个礼物，就是给父亲做的礼物，他非要做那个礼物。后来老师就拿出来让他做，后来做回来了以后，他就特坚决的送给我了。然后那天是刚好是我,我爸和我妈，我们三个人去接他。老师就说：“哎，这是给爷爷的礼物。”云朵特别坚定，跟老师说：“没有，这是给妈妈的。我可以再给爷爷做一个。嗯”就说这是给妈妈的、嗯。我觉得小孩非常成熟的，他自己的内心世界是特别有有数的。嗯，对他有特别强烈的自己的决定。嗯嗯嗯
0: 而且，其实我也挺想探讨，就是一个。男性父亲对于这个对于这个孩子孩子而言，他能给他提供的什么？我觉得刚才你说的挺好的，爸爸能提供精子，但是我觉得爸爸能提供的爱，妈妈也能够提供。爸爸的互动方式确实跟妈妈有些不一样，但我觉得有时候他们那种特别虎的互动方式，就是特别大的肢体动作的，是因为他们不太会怎么细腻的互动，所以他们就会把自己搞成就是有点傻了吧唧的那样、嗯、互动的样。然后我记得你那次说的挺好的，就是你你引述一本书，就说这个孩子养育他需要父母，还有隔代的亲人，还有异亲，是吧？那个是怎么讲的呀
2: ？就是那个，如果大家有耐心的话，要去看去看看那个叫《园丁与木匠》。写这本书的人是一个基本上在这个领域就是类似于行为学的领域学术界顶级的一个研究者，哈，他就是在讲到说。人类进化要求人类有一个漫长的童年。我们因为有了漫长的童年，是我们在所有动物中胜出的很重要的一个动作。人类进化为什么需要一个漫长的童年呢？是让它有足够多的时间去学习
1: ，嗯
0: ，然
2: 后它能去学习，它能因为这个学习，在另外一代代的基础上去累加、去创造。但是足够长的童年是有代价的，就你需要有人照顾它。所以人类进化又要求形成一个系统。去照顾这个足够足够长的童年。那人类进化出来的这个系统呢，大概分三个层次，就是要给他提供足够的爱，去照顾，保证他有足够长的童年去学习，然后让类人类持续的拥有这种竞争力，这是生物进化的结果。那又经过这么多年的是这么漫长的生物进化呢，让这个系统爱的系统变成了三层。总结出来，第一层就是妈妈，妈妈的爱；嗯、第二层是祖母。就是，其实就是祖父、祖父辈的这种，它是一个很重要的桥梁，把传统给留下来。还有一层是义亲，就是，呃，差异的义，亲属的亲，更大家族的爱。那我们现在的这个现代人的社会还延展出来，把义亲又拓展了一下，比如说学校、幼儿园都属于义亲，但是它整体下来需要，你要养育个孩子。让他有足够好的、足够长的童年的话，进化下来就是得有这三个系统。这个书就是在讲这件事儿，嗯
1: 。我
0: 我觉得听起来很直接的，就是像是平时跟着爸爸妈妈，然后白天去学校，寒暑假找爷爷奶奶这个<笑>我觉得这一家子人都能过得相对舒服一点。然后这个是开玩笑，但是我觉得孩子确实是能从不同人对待他们的方式上面，就是习得特别不一样的东西。我觉得我和比如说蔡卷爸爸，嗯，在他有时候。发脾气的时候，对待他的方式已经是有一个模式了。但有时候我家突然来了一个朋友，然后处理灿灿那个脾气，哎，就有一种令人耳目一新的感觉。然后他也能够镇住一个正在发脾气的小孩，好像他也能够从这一次的他他跟他自己情绪的相处里面学到新的东西。然后我觉得有更多人的话，就是来自父母那个原生家庭的对于这个孩子身上童年塑造，对于他的整个人生塑造的影响。也会变得多元一些、嗯，就是不是我的后半辈子都是我童年的父母如何对待我决定了一切，嗯、因为现在有更有有其他人加入进来了。我我感觉大
2: 家在讨论家单亲家庭的时候，那个逻辑是这样子的：大家想证明，如果没有爸爸，这个小孩就缺失了什么，哎、来证明嗯。嗯，其实我觉得他的心里的有一个隐喻，就是单亲妈妈这个方案不 OK。我我自己有很长一段时间里面也陷在这件这个思维方式里，我就每天都在想，爸爸到底对云朵意味着什么？他是不是缺了什么？我作为妈妈，我补不补得上？我后来发现，你如果想到这，你如果只想这件事儿的话，除了刚才就是，其实你在想证明担心妈妈太累了，不 OK。此外还有就是你常年的那种比较逻辑，我的孩子只要缺点什么就不行、嗯。这是一个，你就把这个小孩放在了这个比较的坐标系里面，他不能缺。嗯、我后来就意识到这个以前的这种思维陷阱。后来我我就把这事儿翻译了一下，我就变成我作为一个单亲妈妈，我能不能养出一个闪亮的孩子？
1: 嗯
2: ，我我就感觉我整个思路就变了，就是我每天都想的是、嗯，我不是因为他缺点什么做决定，而是，哎，我这个孩子他怎么能够他闪闪发光呢？你为了建设。来做决定。当我问这个问题的，就是我作为单亲妈妈，我能不能有一个闪亮的孩子的时候，我就觉得这答案太容易。我当然能了。历史上有太多单亲妈妈做养出了闪亮的孩子了，他们已经证明了我也能。你就一下就变了。你不是说我要养一个没有缺憾的孩子，要第一名的孩子，而是他能不能闪亮，对吧？单亲妈妈能，没问题。我觉得这命题变了，所以我就不再纠结于说，哎，他没有爸爸。呃，他会不会缺什么？我就问题也就转化成、嗯、这个女孩，她跟男性的关系是什么样的？就是你所有的问题都变成一个建设性的问题，嗯、而不是就是我去 build on 一个东西，我 build on 一个东西，而不是因为我担心什么，嗯，我就觉得你就是人的状态就会变化，嗯、这可能是我有一个特别大的转变是在这儿。嗯
0: ，你翻译那个问题变成就是我的小孩、yeah. 女孩跟呃男性之间的关系是什么？这个我倒是就挺。挺崭新的一个概念啊，嗯，如果按照弗洛伊德的理论来说，就是孩子怎么跟这个异性相处，他可能会习得自己的父母，嗯，是吧？妈妈是怎么跟爸爸相处的？所以如果我是一个女孩，我就知道怎么跟男性相处了，或者是我如何跟父亲相处，也会影响将来我如何跟男性相处。那如果我的生命当中没有父亲这个角色，会意味着我不知道跟男性怎么相处吗？这个你是不是看了一些什么研究啊？会想到这里
2: ？咱们刚才其实讨论过一个话。题。题就是为什么我当我想到家的时候，我没想到是找一个男性，而是要有个小孩。其实本质上是因为我的长辈婚姻，我不想要有那样的长辈婚姻，我并不喜欢我父母的婚姻，但是我也不知道一个婚姻可以是什么样的。嗯，对，那这就是我的我的问题，我现在要解决的人生命题。那我也不想迫使自己立刻马上要去解决它，而是我就想伴随着走一走，我看见更多的婚姻，比如说我看见。Alex 和你老公的婚姻，我看见我姐姐和我姐夫的婚姻，我看到更好的婚姻哦，我就会知道说，并不是所有的婚姻都是我爸妈那样的婚姻的。我就你就看我很奇怪的，我所有的亲密关系，要不然就是跟我爸很像，要不然就是我爸的反
0: 面。嗯，这就是、说
2: 明我的原生家庭在持续不断的影响我
0: 。你是说你的那个伴侣，要不然就是跟你爸很像，是吧？要不然就是他反面，是吗？嗯，对对对。对模仿小时候你父母的关系
2: ，对对对，我就需要去察觉这些事情。你作为妈妈，你就要有勇气去为你的家庭要负责任。比如说，我需要给我父母讲得非常清楚。我首先必须意识到，我们是两家人，不是一家人。我的家庭，我为他做决定和做负做决策，我要负责任。在这个满足这个前提的基础上，我们才是一家人。其实，这对一个<笑>。不要说担心妈妈了，我觉得对一个任何一个小孩都挺难跟自己的父母张口的。你需要有这个勇气去做这个决定。那我知道我家庭的关系，我父母可能比如说他们会为很小的事情产生争执啊，我就会因为我父母也要生活，这是他们的生活方式，这是他们的互动方式，我要尊重他们，对，我要尊重我的孩子，我要尊重我的爸妈，他们可以在我的小孩面前这样互动。但是呢，我觉得我要做的事儿是给云朵去展示。更多的夫妻关系，比如说、嗯、我姐和我姐夫的关系，我觉得特别的好。他们过着非常平凡的生活，但我姐夫对我姐是发自内心的喜爱。我姐就跟我讲，就是、说她遇见我姐夫以后，她就突然意识到，哇，这个世界上有个人会觉得我这么好。所以他们就是一个完全不同的互动关系。我就会时不时的带着云朵去我姐家住着。<笑>或者我去上海，就把他放到他家、嗯，让他们在。就是你要是给他去展示不同的夫妻关系
0: ，然后他就会
2: 知道，嗯、哦，有这样的夫妻，有那样的夫妻。那这其实本质上是不是说你要让你的爸妈必须变成什么样？他们变不了了，你也要尊重他们的人生选择。嗯<笑>而是你让他们存在、嗯，然后让给小孩展示特别多的不同的可能性。我觉得这是妈妈要仔细思考，嗯、然后做决定的
0: 。我觉得这还是一个挺好的提醒的。我我一个双亲家庭，我好像从来都没有想过给彩娟展示其他人的那个夫妻关系是什么样的，嗯、就是想不到这
2: 我感觉，所以其实大家要坐在一起聊天嘛，因为我、嗯嗯
1: 、我缺这个嘛，这是我的痛点，所以我每天都在想着事儿。我说，其实所以孩子如果就只在一套模板中进行学习的话，他反而会有可能会产生更多的问题，和在之后跟比如说跟男性相处的时候，可能会有更多的一些 daddy 事物会影响他，嗯、但反而我觉得在这个角色没彻底没有之后。他可能能看到的是更多的那个关系，他、嗯、就不用再盯着那一个人去看了。他看到了很多种可能性。嗯、对对对，可能对对对。我觉得从从我们成长的经历来看，我们留下了那么多的 d a d d 是没有解决、嗯。说不定其实是一个挺省事儿的发展可能。嗯、<笑>
2: 我感觉确实要特别小心的去审视我们的成长和教育，因为时代变化太大了。最简单的，我觉得我父母那一代，他们必须一夫一妻制。来解决这个问题，因为他们太穷了，嗯，他们太穷了，他们真的需要互相帮助才能养育孩子。我觉得那就是那个时代，他们这是他们唯一的选择。但是现在不是这样的，我觉得时代变化太大了，所以因为这个断裂太大了，所以我觉得就做妈妈、做父母的，真的要好好想想自己身上的那些。奇怪的想法，那个传承下来的，然后哪一些可以让他继续向前，哪一些到我这一代为止
0: ？那除了你带他带云朵朵会看其他的夫妻关系之外，嗯、虽然你不再看待，就是他没有一个传统意义上的爸爸是一种缺失，但是好像你还是在做一些努力，就是好像要弥补一些他没有的那个东西，或者爸爸那个角色能做的。嗯、对对
2: 对。对，因为我感觉我手里的现在这副牌告诉我的是，我们家里的男性角色就是太单调了。他要从托班上到幼儿园的时候，他们那个老师还问我要不要去选云朵朵特喜欢的一个男老师的那在的那一半。我后来想了想，我觉得不用。对我就觉得他喜欢的那个男老师，每天都能见到，他们俩还一起上画画课。然后我就觉得要让他看不同的男性。所以我就让他说，哎，我说他如果不排斥的话，就选另一个班吧。那个班里有一个另外完全不同性格的这个男老师，嗯、我说就选那个班吧、嗯，然后让他看看 David 是什么样的、嗯。因为我发现云朵喜欢的那些老师啊，真的就是特别的温和。我后来就跟老师说，那个如果云朵不排斥的话，就让他去一个他完全陌生的那个男老师班。挺好的，我我得面对我手里的这副牌里，我现在对他的一个判断是，男性角色就是太单调了，我要让他丰富起来
1: 。哎、嗯，我觉得这个其实不管是单亲家庭还是还是传统家庭，我们都会面临的，我们生活中的女性形象和男性形象很单单调，所以带着孩子去认识更多的人和更多的人相处，我觉得挺有意义的、哦。爸爸妈妈们都交朋友呀。其实，在很多
0: 双亲家庭里面，我也听过，有不同的妈妈都希望，比如说这个幼儿园里面多一些男老师，因为即使家里有爸爸，然后那个爸爸也会不在，然后妈妈们也会觉得孩子接触的都是女性，嗯、是阿姨，是妈妈，是外婆，是奶奶。确实，反而崔阿姨可能更
1: 有这个意识了，因为
2: 对，反正肯定就是因为。这是个心病嘛，就去想这个到底是怎么回事然后找到了那个是本质是小孩，嗯，这个女孩跟男性关系
0: ，而且她的那个性取向是什么还不知道，也许她以后不用跟男人打造的。道
2: 。对，但我觉得这也不是。我后来还有一个讲感觉就是弹性吧，人关系的弹性。嗯，你你跟男性的关系不是说不是恋人。就是 nothing，、mm
1: -hmm. 对这个关
2: 系灰度很大，可能他浓度最高的时候是相爱的人，然后另外一头是不认识、老死不相往来。Mm -hmm. 我觉得这个灰度特别的大， mm -hmm. 他可以是咨询一个、mm -hmm. 呃疑难杂症的问题的朋友，也可以是聊天的男性朋友，也可以是一起出去旅行的男性朋友。我就觉得要让这个关系有弹性。所以我感觉其实就是不用太绝对一个事情，就是、说哦，他跟男性的关系，要不然就恋人，要不然就不说话，不认识。我感觉不是这样的
0: 。我觉得你说你会那发现爸爸出现多比较，真的是重要一点场合是幼儿园运动会的时候。就是家长也要参加运动会拔河什么的，是不是类似那种时候？感觉爸爸在这个时候终于有点用了，<笑>都出现了。对,对,对，家这个家庭没有爸爸，可能这拔河就是有点容易输。除此之外，应该没啥。
2: 对，平时你只能见到妈妈，一到运动会，爸爸们都来了。<笑>然后你走进这个场地，你就会觉得哟，都有爸爸呀。嗯<笑>原来有呀<笑>，对，可能这个对我也有点挑战吧。就是，反正我从有云朵开始，或者在那之前也健身，但是有云朵开始有，有我那个时候在旧金山想有这个孩子的时候，我当时住在那个呃金门大桥的北边，我每天要去医院，要开过金门大桥。因为开金门大桥开的还蛮快的，然后你知道很多电影就是那种地球毁灭的剧，都是把金门大桥一个怪物出来、嗯、把金门大桥给炸来着、嗯。然后我开在那个上面的时候，那种感受啊，那个心里就是觉得我要特别强，我要非常 strong， 我要把这个孩子养得很好，包括我要四肢非常发达，我要能够像别的男性一样抱他很久。我要带他去徒步，我要带他去世界能走很远的地方，不要因为我的体力不 OK 就不行。你到了那个运动会的时候，也是这种感受，你就觉得别的爸爸能够抱着他跑，我也能抱着他跑。事实证明我做到了。啊。嗯，就我有时候看着那些爸爸，我就觉得这太弱了吧，这得从小没参加过体育锻炼吧，就这种感觉，你、嗯、知道吗？但是我这个心态，我不能说他特别的。好，因为确实你要承认你有办不到的时候。我后来有的时候在有了云朵以后，有的时候你抱着他真的太累了。比如说我第一次带他去迪士尼的时候，没有经验嘛，也没有租那个推车，嗯，我全程抱着他，然后就是他是要求是很合理的。比如说我们在排那个摩天轮的那个旋转木马的队的时候，嗯、队很长，你要排五十分钟的队
0: ，然后他就要我抱他。
2: 然后我后来就想
0: ，在我这儿算不合理的要求。对
2: ，对我觉得是合理的，因为我后来就在想，他为什么哭的那样子让我抱他？我后来觉得是因为他太矮了，他站在那只能看见别人的腿。嗯，他真的需要看见摩天轮。嗯所以后来我就抱他，我就坚持抱着他，他让他看这个摩天轮。但那个时候你真的是很累的。那时候我就突然在想，哎呦，爸爸好像有点用<笑>。对我的心态里面就觉得你要自己能做一切，我觉得这是不 OK 的，这是你不可能自己做一切。但是确实，我觉得有一点是可以确信的，就是你可以非常强壮，就是你确实是可以在一个幼儿园的运动场上跟男性赛跑是没有任何问题的。对对对,
1: 对
2: 。如果我今天从头回头看，我要不要有个 checklist？ 我肯定有个 checklist 是要健身。非常系统的、嗯、认真的健身，因为你真的需要体力，呵呵而且你
0: 在还要精力。嗯，对。之前我们跟另外一个嘉宾张婉婷，嗯，她就吐槽她老公、嗯、说，他们家娃已经挺大一只了，但是这个那些男的当爸就是要玩一个帅，就是要单手抱。然后我后来我观察，我送菜卷去幼儿园里面，有一些爸爸也能真的就是只。只单手抱绝对不可能，两只手托在孩子屁股底下绝对不够帅。其实我听完你那说这么说之后，我倒觉得啊、哦，我可能是因为既有爸爸也有妈妈，所以我就没有一种给自己的心理压力，说我一定要越来越强壮才行，要不然我我不能接受自己抱他累了，我就不想抱他了。但我觉得这这方面你可能你你就对自己的要求跟我不太一样
2: 。我我自己观察就是有有爸爸也有妈妈的双亲家庭哈。会导致妈妈退化，<笑>退化、啊、怎么讲？我发现有很多那种双亲家庭的妈妈会觉得自己不会开车，哦
0: ，就是怀孕了以
2: 后开不了车的
0: 。有一个依赖，对、嗯
2: 、我我原来也老觉得我自己没有方向感、嗯，但因为有了小孩，我需要有方向感，你知道吧、嗯？对，你要照顾她，又要有方向，你就发现其实自己有方向感。比如说，在做一些大的选择的时候，妈妈就说：“哦，爸爸阅历比较多一些，选幼儿园最后决定是爸爸决定的。”我觉得就是妈妈其实让渡了自己的智慧。我我自己做了单亲妈妈了以后，我自己感觉好像我我这些能力全部都生长出来了，而且我特别骄傲。我觉得这本身就在我身体里
0: 。我明白你说的那个意思。我的一个视角是，我有时候看到这个孩子的爸爸，他不具备跟我一样的能力，我会因此而很愤怒。就是他不知道怎么给蔡卷挑衣服，或者是怎么给他买鞋，需要什么他是舒服的，因为他都不做这些，这些我都都做好了。然后他这些能力都没有见过培训和培养。我倒是觉得，如果没有这些爸爸，我会像你一样，我觉得我都能做到，然后我也都能做好，然后对此我,我对我自己的感觉也会非常好。但现在是我这些能做到也能做好，但是那个人他没有在做事的话。就会给我带来的就是不爽程度非常高，
2: 这种就是我我没有的感受的。<笑>对对对，我<笑>其实可能确实我没有双亲的那种感同身受嘛，还有可能能想到的事情是，确实是挣钱，因为这个社会还是以双亲家庭为主嘛，所以他他的购买力和定价，一盘饺子的价格是按这个一个家庭能够支付的价格来定价的。那我觉得，对于一个单亲妈妈，你是要挣出一个家庭的收入，才能去购买这个饺子的。我觉得这是一个特别现实的一个点吧。那我也，我并不因为我是一个单亲妈妈，我的挣的钱公平的来讲打扮我能只交一半的钱，我不能。如果我们不考虑挣钱效率的话，你需要挣花两个人的工作时间才能挣出一个家庭的钱，这是一个很实际的事儿。所以确实就导致我，要不然再挣钱，要不然再带娃，你知道。嗯<笑>，就是你不能休息吧？
0: 嗯，对对对。我觉得在时间上面，就是现在才很大一点还好，他可能在两岁之前，我甚至觉得得有三个人一起，大家才比较转得开一点。一个人在处理他，另外一个人在准备他接下来的环节，无论是吃还是洗什么需要的东西，还是洗衣服，然后另外一个人可以先休息，然后三个人的决策再轮换。我觉得那个可能是就是育儿负担最繁重的这个阶段是需要一个三人制，然后等到他可能上了个托班变成两人制。如果真的是一个人一个妈妈，我你，但最近你还真的经历过，就是因为运动刚出生的时候就是你和他在美国对吧？
2: 中间有。两个月，我有一个育儿嫂，对我帮助也挺大的嗯。嗯，<笑>对，剩下都是大概有八个月吧，都是我自己带她。我人生中第一次把工作辞了，没有工作就在那个阶段，就是因为我真的坚持不了工作了
0: 。肯定啊，我觉得你能坚持得了睡觉就不错了，都<笑>还工作？如果一个人带一个小婴儿
2: ，对对,对对，那时候我当时。最后下定决心把当时的工作辞了，是因为有一天云朵他还是一个睡觉非常好的小孩，他大概十二点快十二点的时候睡着了，然后我走到厨房，那个厨房水槽里有一槽奶瓶，你知道吗？嗯、还是脏的，还没洗，真的非常的累。然后你还有一槽的奶瓶没有洗，然后你要把那个洗完了以后呢，然后回去要打开电脑工作，哇！我那天真的最后就下定决心说，我不能工作，而且真的就是我们那个时候我在探月嘛，然后还在想支撑一下招生，嗯、我觉得这样子探月要垮了，就是因为我有了个小孩，你知道吗？我小孩招生也没招到，然后根本无法兼顾，太累了，就是人就是太累了，嗯，你不会想到你的人生里没有工作这个选项。但是当时就特坚定的，很快的就辞掉了,了。然后直到你和
0: 爸爸妈妈重新住在一起之后，就是你们三个人跟云朵在一起的时候，你可以再获得一些工作的时间，是不是这样
2: ？我是跟我父母住到一起了之后，先获得了一些睡眠时间，你能稍微休息一下，就是获得了一些喘息的时间、休息的时间。我觉得我从美国回回国了以后，跟我父母住在一起的是我人生里第一次体验到说。带小孩是有快乐的。然后我在旧金山的时候的感受是我没空掏去体会我的感受。然后就是你突然就觉得，哎呀，我能体会我的感受。我记得我当时给我女儿，因为她刚开始睡觉需要你给她唱个歌，然后你那个时候抱着她，你就突然你的所有的情感感情都出来了。我就觉得那个时候好像是我第一次有机会能体会我跟她之间的那个感情那个浓度的时候。在旧金山的时候你，你你没有时间，嗯，不是说你不爱他、嗯，你肯定是非常爱他，要不然你绝对撑不下来。嗯、但是你没有机会去体会这个爱，嗯，我我自己当了妈妈以后，最大的一些体会，首先是你没有想过你的时间会如此的破碎，嗯、第二件事是你没有想到你的睡眠会如此的支离破碎，包括到后来他能睡整觉，我的睡眠都很难恢复。因为你已经习惯了晚上要醒两三次，你到了那个点你就自己又醒了。我大概经过很长时间，大概半年才调整过来，说我晚上能连续的睡四个小时的觉。其实云朵特别的好，她我就觉得她真的就是一个来支持我的孩子。嗯，就是她很小的时候就能从晚上到十二点睡到早上五点，能睡整觉。我们后来分开睡，我各过两个小时就会醒一次，我就觉得她在叫我。我就觉得他醒了，他在叫我，他在哭。然后我过去一看，他没有，他还在睡、嗯。发现你在幻听、就是。对，真的就是幻听，就是你你就是放不下这个孩子，是蛮难的吧？嗯
0: 、现在有点过来，了<笑>，熬过来了的感觉吗？
2: 当然，你说自己是妈妈的时候，你一方面想到的是自己的辛苦，但我感觉还有一个东西是让我感受特深的，就是我我有一次，因为云朵，我两岁就送他去上托班了。我有一次开车，我因为我家离他上托班的地方很远，单程开车至少一小时十分钟到一小时半直接。我有一次开车真的很特别不顺，那天我都不知道怎么了，就是那个好几高速口都堵了，就导致我开了两个多半小时才开到托班。我整个人那开的那一路都觉得特别恐惧，就觉得。心里特难受，你就觉得对不起他，他要在这个安全座椅上坐两个半小时，他中间只有说实在忍不住了要上卫生间，我找了个地方让他上卫生间，然后他全程自己玩，然后我们俩一起唱歌，高高兴兴的，然后他我就把他到了幼儿园，我就把他放到地上，我蹲在那儿就跟他说，我说我就跟他说，我说云朵的妈妈特别感谢你，就是因为我是一个挺难表达自己情感的人、啊，然后我当时真的就是挺。尴尬的跟他说了这句话，然后他就高高兴兴进学校了。我开车回来路上就一直在哭，就一直在流眼泪，因为没有人对我这么宽容过。嗯，你上学首先迟到了一个半小时不说，其次路走哪都不对。我我小时候就是家里就很严格嘛，你首先不能迟到，然后如果走错路还走，对，你走这么离谱，你就觉得，然后家长都要发脾气了，脸已经掉下来了。就是你知道那个孩子对你真的是多宽容，然后小孩是对你是百分之百的，真的爱你是百分之百的。我觉得世界上除了你养的小狗以外，小狗对你也是百分之百的，只有小孩对你妈妈是百分之百的。这种感受是只有小孩能给你的，他真的就是太爱你了。所以我就感觉这个也是对我来讲是特别惊讶，就是云朵给了我特别多这样子的。机会，然后我当时的感受就是，哦，世界上有一个选择，就是我做错了，他仍然爱我，这个是他告诉我的一个选择。
1: 嗯
2: ，以前你是没有，所以我就觉得你当妈妈会有特别多这种瞬间，你会觉得自己是一个特别有价值的人，然后是你好到一个人给了你这么高浓度的爱，我觉得这个是只有妈妈才可能才能有的。
0: 你现在安排自己时间的比例大概是多少啊？给工作、给育儿和给你自己的时间
2: ？我没有特别严格的算过哈，嗯、但是肯定，我觉得至少百分之六十还是在小孩身上的。因为其实小孩本质上，如果你非常抽象的来讲，妈妈给他的是时间，所谓的爱其实也是时间，多少珍贵的时间你给他了？这个珍贵代表说时间本身珍贵，也代表。在这个时间里，你给他提供了多少珍贵的体验？所以其实你给他的时间就意味着这个小孩他的变数会充分地影响你的时间。哦，比如我今天早上本来是想先去健身，然后再过来的。对我都算好了，我几点到健身房做一节常规，然后再打一个拳击，然后我过来刚好能够稍微冷静一下，喝杯咖啡，再把提纲看一下。我都算好了，但我昨天晚上就只能取消，因为云朵最近就鼻塞得很厉害，导致他睡不着觉。他睡不着觉，对我来讲，我就觉得他的睡眠时间要比上幼儿园准时重要，因为他睡得晚嘛，他晚上睡眠质量也不高，我就不要叫他，我就要让他自然醒，那就可能导致他可能八点九点才醒来，那我就没有办法去健身了，那我就只这计划就白做了，所以肯定百分之六十以上还是。在这个小孩身上的，然后，但是我我的生活里现在规划是这样子的，就是我我首先肯定还是我的小孩，其次是我的工作，然后再其次是我自己的时间，我要充分的保证这三三段时间。那我的工作呢？我为了让我为了让我的时间好一点呢，我现在只做它，又像是我自己的时间，又像是工作的工作。就是我非常喜欢的事情、嗯，能让这个时间幸福感高一些，不是纯消耗。然后，所以那我可能只做跟写作相关的，能让我进行大量阅读的内容创造的，或者我觉得特别好的品牌的品牌咨询，那我就会特别精心的去挑选这个时间、嗯。然后我自己的时间是，我要保证我的运动时间，我要保证我的看书的时间，嗯、要特别。精巧的去规划这个时间，你就会因为你的时间太珍贵了，你反而去做取舍。后来人家好多人都说、哎、呀：“最近你现在变化好大。”我说：“怎么变化大是穿的破破烂烂吗？”他说：“对对对。”他说：“你现在是当了妈妈以后不在意了吗？”我说：“不是不在意啊，绝对在我的 list 里面。但是时间一规划到那儿的时候，哎，没时间了，没了。还有就是说，你需要去想这事儿跟你你怎么教这、怎么想带这个孩子是直接相关的。比如说。”我就两岁开始，云朵她他,他吃饭就自己决定，只要她不想戴这个围嘴的话，她就可以不戴。所以这会导致的直接结果是，我的衣服也贼脏，她的衣服也贼脏。那你就需要做一些决定，就是我现在只给我俩买能够在洗衣机里搅的衣服。对，所以就是说，你做妈妈要产生一些新智慧，所以你肯定不能既要又要还要，你就一定要去放弃一些事儿。所以比如我现在经常穿的都是那种运动服。然后每天我都换，但是直接塞进洗衣机里搅。那包括我的运动方式，那比如说我现在就是尽量骑车，因为你没有时间运动嘛，所以的话我就会把车停在云朵幼儿园门口停车场，我有半个月租，然后也很省钱，一百五十块钱能放一个月，我超开心。同时呢，你就逼着自己要骑自行车。然后我现在租的这个自己的这个小办公室，然后它是在六层，我每天就是要求自己爬楼梯上下。你把这些全都要用出来，就是你要想想办法。嗯，所以就是肯定孩子肯定是一个大头，然后非常大的
0: 六十七十， 60, 70, 我觉得都有可能。但我觉得你挺好的一个地方是你可以说出来。我现在最重要的就是孩子，我要给孩子最多的时间。我觉得我可能心里也是这么想的，我就是不敢说。<笑>你
1: 说呗，你说呗
0: ，<笑>说了我就我就我就会对对团队内疚啊，就是我不靠谱呀，没有好好的干活，没有工作，我都那个不上心，大家都觉就,就觉得。你也花了钱的、哦，<笑>花了钱给你们、哦、是吧？这个还是很重视我自己的时间和蔡总的时间
2: 的。<笑>哎呀，你看我我就没有想过这事儿，我想的只是我觉得有时候有点内疚，没有给云朵更多时间。
0: 哦，那你真的是一个我很羡慕的状态哦、啊。你的工作就是挑选来我做这件事情，是为了让我享受的，就是你既不为别人而工作，也不为钱而工作。但你刚才说了，就是还是还是需要挣钱，因为一个人带孩子。
2: 我感觉可能这个小孩是加速了我对工作的想法，但我之前其实对工作有一些特别大的变化的想法
0: 。你是不是一直挺依恋工作的？对你描述一下你以前的工作强度是什么样的
2: ？我从十七岁开始啊，没有节假日。为什么十七岁呢？因为十七岁的时候是高二要到高三嘛，我就要高考冲刺嘛。那时候还少一点呢，那时候要保证十二点以前要睡觉，就每天从早上七点半进学校就开始学
0: 习，然后一直是学到晚上十二点，连春节都不过。<笑>就你上大学也没有玩嘛？我高考也努力，但我上大学就去玩了。
2: 哎呦，你可不知道。<笑>我觉得我上大学比我高考还累呢。我爸妈他们或者我们学校的人可能都觉得我稍微有点超水平发挥，然后我考的北大嘛。哎呦，我那些同学你知道吗？都考托福考满分的，你知道吗？我的妈
1: 呀！所以就上北大，
0: 还
2: 我们班对，我们班的同学托福满分都不是说是什么一个两个。所以其实我高考以后更累了。然后你再想想，我后来工作是先去百度吗？然后，百度又是个创业公司，嗯、创业公司那时候九九六算什么玩意儿啊？<笑><笑>而且还有的时候会把九九六归罪到豌豆荚，说豌豆荚开启了九九六的不正之风。我觉得这绝对胡扯，这以后我都不想说他们。你想那时候李彦宏和徐勇他们是百度两个创始人，百度最早的创业是在资源宾馆，李彦宏和徐勇是住在资源宾馆的。非常吓人的，然后后来从百度走了，又去了奥美，奥美也是人精扎堆的地方啊，西安奥美
0: ，然后又去了 Google， 你知道吗？
2: 对，就是真的活见鬼那种地方都是。所以其实这么多年，基本上每天工作十三四个小时，十四五个小时太正常了。但我后来其实工作发生一个对工作有个特别大的变化是，是我我不想再做以前的营销了。这个可能跟小孩有点关系，也跟后来的阅读有些关系。云朵在旧金山要去打疫苗嘛，然后他有一次去打疫苗的时候、嗯，当时碰到加州历史上最大的山火，然后那一天整个就像黄昏一样。云朵那一天，因为小孩是没有时间概念的，小孩是看太阳、阳光的照射来决定他的清醒、嗯。然后那一天云朵都处在昏睡状态，嗯，就是他醒不来，但他又睡不着，非常难受。哇，我当时特别难受，心里我就觉得。我就觉得我不希望我的小孩以后是在这样子的世界里生活的，然后就开始在想，我有没有办法做些事情是能让我小孩的以后的世界变好一点的。就在想这些事。我以前有很多很多很多很多的衣服。呵呵然后我有一次推
0: 荐的时候，好像你都你你已经有有变化了。你跟我说过，那个时候你是看到好看的东西，没有那么想再把它据为己有拥有看来以,对对对以前对以前是凡是好看的东西你就要拥有是吧？所以有很多
2: 意对对对。就是有一次，我妈因为我搬到南方来嘛，北方人没有这个预期，就是南方很潮湿，我的衣服都发霉了。我妈妈就我妈已经七十多岁了，其实年龄蛮大的。我妈在院子里把我所有的衣服一件一件拿出来晒太阳，因为那里面大量衣服我都不穿了。妈妈七十多岁了，然后呀，真的太辛苦的帮你搞这些事情。我当时心里特难受，我就觉得我不需要这么多东西，反正就这些小事儿吧，就开始积累着，就我对我。给谁做营销，就产生了一个非常巨大的变化、嗯。然后当时就特别，也同时也在考虑自己的下一份职业。我就特别羡慕像老佛爷这样子的人，嗯、或者像坂本龙一这样的人，他们一直工作到生命最后一分钟、嗯。哇，我就觉得太棒了，这些人，我就想找一个这样的职业。然后我就希望我做的事的可以滋养自己的
0: 一份工作。对
2: 对对。对，我就希望我我我能为我小孩未来生活的那个世界有贡献
0: 。现在你都在做什么呀
2: ？我跟你讲，我特想变成一作家。<笑><笑>不一定是个严格意义上作家，但是想去创造内容，好的内容。那个伍尔夫不是有一本书吗？就是属于自己的空房间。嗯。嗯所以我就我那天还跟曹魏说，我租了一个给自己租了一个空房间。然后曹魏说：“哟，你还没有挣到每个月五百刀，然后先给自己租了一个空房间。嗯”<笑>沃<笑>尔夫那本书不就讲，如果一个女性想成为一个作家，要有一个自己的空房间和每个月的五百刀吗、嗯？其他本质就说，一个女性需要拥有自己的空间和自己的经济来源，他才能成为一个作家。他、嗯、那本书是个女性主义的一个作品，我觉得特好
0: 写的。哎，有一个问题。单身生育之后会影响你的 dating life 吗？这个问题对我不是特有效吗？不是
1: ，
2: 我这不是还没想清楚我跟男性的关系
1: 吗？<笑>
2: <笑><笑>我自己感觉我内心还是挺充盈的、
1: 嗯，就是
2: 情感上挺丰沛的、嗯，我好像不是特别缺失什么，所以。你你找一个 dating 的对象，要就是你要情感上有一种有一定的满足，性生活上有一定满足，情感上我确实不缺失，我感受上，剩下那部分我觉得是不是一定非得找个男性解决？你找工具也能解决啊。但我感觉人是变化的吧，嗯，因为这个孩子，你很快就要开始，其实包括在幼儿园，你本质上做的是跟他分离嘛，嗯
0: ，
2: 我不知道你需要自己。痛下决心，慢慢的跟他分开嘛，他会是一个跟你在不断分离、不断分离、不断分离的。我不知道，他跟我分离到一定程度了，我我的想法是不是又肯定
1: 是有会有变化的嗯？嗯，我就觉得很有信心，是怎么回事呢？你对于单身生育开始有了信心，而且我只能去处理一个非常单纯的关系、嗯，然后好像跟以前传统家庭会带来的那些忧让我忧虑的地方。好像不会发生。我只要找好支持系统，挣好钱，然后专心致志的去处理我跟孩子的关系，好像就可以做到的样子。嗯、你和
0: 你的支持系统，你也要处理他的关系啊。无论是很很多妈妈也要处理很和,和阿姨的问题，找阿姨的问题。对、啊、对。如果你的支持系统像崔姐那样是父母的话。嗯嗯哦，那我其实觉得这一点其实就是我们经常说想要离原生家庭再远一点，但是没办法，又得回去了。对，感觉和他们离得更近了，<笑>嗯、这样就
1: 啊。我觉得其实可能我会我会甚至就是因为你在描述你们是四个人家的家庭的时候，我甚至有一种向往。如果是我跟我母亲共同抚育抚养一个孩子，我会有一种就是
2: 期待。不用，不要美化这个关系哦。<笑>我我跟我爸妈的关系这两年是冰点，
1: 嗯，我觉得这是
2: 特别痛苦和折磨我的事情、嗯，是我最近想通了，就是伴随着云朵，嗯，跟我父母生在一起，生活在一起，我每天都会被按钮。我。我就是过去两三年特别不喜欢自己跟父母在一起的样子，嗯、我就像是一个行走的炸弹一样、嗯，随时可以原地爆炸，嗯、非常、嗯、我特别有同
0: 感对。对啊，就是我妈妈来，我和蔡卷我们在一起的时候，我觉得我我妈妈又重演她小时候对我的那些方式，然后我就像你那样，那个按钮又被按亮了，然后我就要对对对对对我很多时候她都可能觉得她只是随便说了一个，哎，你别这样，你别那样，然后我觉得你别老跟她说你。别。别什么什么，他可能觉得觉得我莫名其妙，我怎么那么大的情绪？嗯、但是我觉得他点亮的是我小时候、嗯、特别不喜欢他对我的某种方式，就是
2: 我觉得这里面妈妈作用太重要了，就是因为我是单亲妈妈，我就不说爸爸哈，我就觉得我作用太重要了，我要特别清楚的去鉴别。我后来想了一个方法，就是当我的一个情绪上来的时候，我就会问我自己：这个是小崔瑾的要求，还是云朵朵的要求？嗯、oh. ，我要仔细地去鉴别。我后来发现，大多是小崔瑾的恐惧，并不是云朵朵的恐惧、哎。然后一旦碰到这个状况的时候，我就会让用理智校正一下。我就会说：哦，那云朵朵要什么？嗯
1: 、mm. ，那我
2: 现在的角色是云朵的妈妈，而不是小崔锦。Mm. 我怎么做决定？因为我是这手牌，就是我必须处理我的妈妈、爸爸在我心里面形成的一些观念和我的孩子之间的连接，我就必须打好这副牌。所以，当我明白了以后，就是我就会觉得。这是这个孩子给我的福音，我现在就跟我父母就和解了。这个词有点蠢哈
1: ，但真的
2: 是这样子。嗯、你比如说，我现在想到的事情就是，我们为什么要追溯原生家庭给我们造成的这些呃，嗯，所谓的伤害？我后来觉得，我现在想通的事情是，我们去追溯这个伤害，不是为了追责，就是爸妈，嗯，你们怎么就不好？对，你怎么就不能多看本多看几本书？然后好好的来教育我，它本质是为了，因为我们追溯了原生家庭给我们造成的一些影响，导致我们知道我们以前信以为真的一些观念未必是真的。对我觉得这事儿特重要，当你知道这个事儿是这个这些观念不一定是真的时候，你就反而能向前做自己的决定了。我有一次感受特别强，就是我们家特别重视吃饭。就特别重视全家坐在一起要吃晚饭，而且要准时准点的吃。然后我那个时候就特别想放了下了幼儿园带云朵去玩我有一次带她去跳那种超级蹦蹦床，后来那天出来就晚了，已经六点多了，我们开回家就要七点半了。我我那天开车特别恐惧，我就真的就是特别恐惧，我就觉得完了完了完了我、嗯
1: ，然后我的
2: 这个恐惧到什么程度啊？到我没有办法自己控制，然后我只能跟云朵说：“我说云朵，我妈妈现在特别害怕，就心里特难受，特是因为赶
0: 不上回家一起吃饭，是吗
2: ？对，赶不上一起吃饭，让父母等了过了七点的吃饭点儿、嗯，而且你就会觉得小孩七点钟还没吃饭，对他身体不好，就会有很多这种信以为真的观念。然后我就跟云朵说，我就没法控制自己这个情绪，我就跟云朵说，我说妈妈好害怕，妈妈好害怕。后来云朵就问我，你为啥害怕？他就说为啥呀？我说我们迟到了，我就跟他说这个。后来他就说没事儿、啊、呀，没事儿啊。那个我说那你肚子饿不饿？他说有点儿呀。我说那你吃个苹果行不行？因为我车上会给他带吃的。他说行呀、嗯，他就去吃苹果，因为跟他说了，我的负担就放下来一些。然后我回家就开始想，我为什么这么害怕呀？嗯，其实就是因为小的时候家里准时准点吃饭很重要，家长认为准时准点吃饭是你的身体基础的一部分。嗯然后是一个良好的生活习惯，对，就会有很多这种观念。你回家了以后，你就会发现你的爸爸还是会给你掉脸，但是这事儿已经不重要了、嗯。所以其实就是我们回溯原生家庭，是真的就是是让我们能够知道，我们以前信以为真的必须准时准点吃饭，否则就怎样怎样，那个观念是不可靠的。然后你就可以做决定说，哎，我今天晚一点行不行？嗯我今天可不可以多玩一回？哦，如果不行的话，我带一点吃的行不行？你生活的灵
0: 活度就有了，你就能向前了。对，你可以像一个成年人一样思考问题，而不是又回到自己当时那个孩子的时候，只能父母只有父母那一套是对的、嗯
2: 。如果重新再来一遍的话，有个 check list 的话，我确实觉得要存一笔钱。我觉得现在这个社会制度对妈妈非常不友好，别说单亲妈妈，双亲双亲家庭是一样，对妈妈非常不友好。你基本上考虑要有两年，你是没法工作的，你就按这个去打
1: 算
0: 。两年的工资、嗯
2: 。但是单亲妈妈不用特别悲观，说两年不用工作是不是完全两年就挣不到钱？不一定。我觉得其实现在 part time 是有钱可挣的，只不过确实没有以前挣那么多。这是我很理智的一个想法哈，然后二个还有一个确实就是你要考虑一下你的你自己的成熟度，就是你作为一个独立个体的成熟度，你 handle 的不 handle 得了和你的爸妈一起抚育这个孩子，我觉得这事儿是这样想的，嗯，如果你自己没有足够的独立，我是说精神上哈，足够的独立的话，其实这个关系真的是很难处理的，嗯嗯。所以其实有人经常会问我，说要早一点生孩子还是晚一点生孩子？嗯，我个人觉得晚一点，晚一点的好处呢，真的是你足够成熟，嗯，然后你成熟到当你碰到和原生家庭的冲突，嗯、当你碰到和丈夫的这种冲突，因为有一个小孩，他真的是个缩影、嗯，一个特别凝聚所有的不同的点的地方。你你成熟到能够自己感觉说，哎，我可以 handle 这事儿。另外还有就是晚一点的话，就好处就是他的经济比较成熟嘛，你
0: 容易有存款嘛
2: 。然后看书，我真的是觉得，我
0: 觉得要好好念书吧。你也可以推荐几本你看了之后觉得很有收获的书。行
2: 、啊，<笑>我先说一个词典书，你不用从头看，就是什么希尔斯什么育儿那个玩意儿，嗯、对，你可以把它当词典，因为它里面有按年龄阶段，小孩大概到那个阶段会怎样，嗯、你有问题就翻那个年龄阶段看一眼就行了，但不用从头看、嗯。我觉得还是要讲过小孩的规律吧，就是比如说，嗯、呃，《全脑儿童》那是一本科学书。他主要就是讲小孩的脑子是怎么生长的，嗯、为什么在这个阶段他只能用哭闹去解决问题。我觉得当你知道他的原理的时候，你就会更谅解小孩的坏脾气。他因为他没得选，嗯、没长是这
0: 个全脑教养法
2: ？对对对、嗯
0: 、，The Whole Brain Child、哦。我还挺推荐《孩子挑战、就是》那本书的
2: 。哦，这个我没看过
0: 。他也是，就是你。遇到一个这个孩子，可能他出现哭闹或者是所谓的行为问题的时候，你不是通过建立一个奖惩机制去纠正他的行为，而是通过怎样怎样的方式。孩子挑战那本书挺经典的
2: ，我觉得蒙台梭利的书可以看。我可能会觉得写的最好的是那个吸收性心智，因为那个是他去世前两年的一个论论文和演讲的集合。但这本书因为它非常难读，所以如果要做个入门，可能会。对，有的人就看一看就放弃了。那我觉得他的其他的，我觉得可以从他简单的开始看。我自己看吸收性心智会感觉特别好，嗯哦、因为他核心是在是个玛
0: 利亚蒙台梭利本人写的书是吧？
2: 对对对，原著、嗯、对、嗯，因为他其实讲吸收性心智是在讲小孩是怎么学习的。对，所以你看了这个，你就会发现小孩的学习，你不要教他。你你看了这些书，你就会越来越相信小孩
0: 。那今天哦，刚才可以收到你的几个忠告，给其他要有准备思考单身养育的妈妈、准妈妈们，要存要存钱，要健身
2: 。我可能会觉得，第一是要存钱，第二是特别理性的去规划自己的支撑系统。对，谁给你做饭，谁能帮你搭把手带孩子？然后第三件事情是要念书。这个书除了养育，去真的是理解孩子是怎么学习的，怎么认知的，然后理解他头脑是怎么成长的，就是知道他的成长规律，按规律办事。呃，然后另外一方面，我确实觉得，如果你是跟自己的父母一起的话，我觉得要看点心理学
0: 上的书。<笑>要是把先把原生家庭这件事情给搞明白了，可能也要花上不少
2: 年。反正我觉得真的要念书，就是我自己念书的感受，就是我们今天碰到的所有的问题，人家都碰到过，书里嗯都仔细的想过嗯
1: ,嗯
2: 。还有一件事就是，确实是要要有强壮的体力和精力嗯。然后最后一个就是，我觉得就是更关心小孩的精神，少关心他的身体。嗯嗯、怎么讲？就是我觉得妈妈在很多的她的身，就是吃喝拉撒睡上尤其是她长大了以后、嗯，搞得太细致了，把精力都耗在那儿了，然后觉得这样是一个好妈妈，嗯、我就嗯嗯，这肯定是个好妈妈、嗯。但是不要在这儿追求价值感，对对睡眠训练什么的
0: ，都是从出生新生儿就
2: 开始了。嗯、对我觉得不需要搞那些事情，不需要搞那些事情，嗯、包括小孩吃什么奶粉。小孩奶量够不够？我觉得这都不重要。他是不是到这个时间了？有没有说够五十个词？一都不重要。嗯，哎，那都是写在基因里的。我觉得是他、嗯、他的精神，那他的精神是你是个你你很快乐，你你自己生活挺轻松快乐的，他自然就快乐。我觉得单身妈妈是能养出一个特善良的孩子的，这毋庸置疑。嗯我因为我其实还看过讲单身养育的一书嘛，因为确实单亲妈妈产生问题儿童的比例是相对更高的。然后我还去查了一下为什么是这样子，我就看那个书上讲，我觉得它本质上是因为单亲妈妈她的经济压力非常的大，而且很多单亲妈妈本身是在很年轻的时候意外生意外生子，嗯，对，然后她的经济压力非常的大，导致她为了养育这个孩子，她要。超负荷的他的压力指数很高、嗯。对，然后他又没有时间陪这个孩子，他又付出超多、超额的精力去挣钱，所以他的生活进入了一个不幸福的漩涡，就越旋越,、嗯、越,越深，越旋越深，越旋越深、嗯。然后他的经济水平也进入了一个变差的漩涡，就是不需要美化担心妈妈的生活，但是需要规、嗯、一定，这肯定是真实的，我就需要去规避这种。不幸福的陷阱就是过度劳累和过度的贫穷，经济情况的恶化造成的问肯定会有的问题。嗯，
0: 是的，对，嗯，可以。大家如果观众朋友们有什么问题，可以留在评论里面，然后我会帮你们去问崔姐。如果获得答案的话，我就嗯在评论底下回答大家。那我们就送给互动哦、呃、来互动最多的朋友一本崔姐刚才推荐的书吧。嗯我想送给他一本那个对《园丁与木匠》那本书。这个抽奖是在小宇宙的评论区进行的，我会在下一期播客的最后公布这个获奖的听众。好的，谢谢大家的收听，这里是九月十和妞的播客，我们下次再见，拜拜，拜
2: 拜，谢谢。